0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Kod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mustafa Fatih Yavuz bizimle birlikte olamayacak. Ama geçtiğimiz haftanın benzer formatında bir programla devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta İran POT'tan Cemalettin Taşken'i ağırlamıştık. Bu hafta kadroyu biraz daha genişlettik ve Körfez POT'tan Betül Doğan Akkaç da bizimle birlikte olacak. Hem Cemalettin hem Betül ikinize de hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyiz Fatih. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Bak, hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. <gülüyor> Burada minik bir not düşelim. E, Betül'le bizim lisans yıllarından bir tanıştığımız mevcut. Gülkent'te beraberdik. Yıllar sonra böyle bir vesileyle de bir araya geldik. Benim çasa mutlu ediyor. E, Aynen. Şimdi arkadaşlar, aslında bu programın adı İsrail Pod ama nihayetinde bölgede mesela bir Muhammed Bin Salman fenomeninden bahsediyoruz ya da bir Arap-İsrail normalleşmesi fenomeninden bahsediyoruz. Aynı zamanda İsrail ile İran arasında yaşanan bir gerilim var, nükleer müzakereler aynı şekilde devam ediyor. Ebenin de şunu sormak istedim size. Körfe son gelişmeler aslında bu nükleer müzakerelerin biraz gölgesinde kaldı. Yani Suudi Arabistan'la Katar yakınlaştığı bir davet söz konusu olduğu. Şu an İran'la Suudi Arabistan'ın Irak'ta görüştüğünü biliyoruz. Siz bu son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Bölgenin geleceği hususunda önemli gelişmeler mi mevcut yoksa sadece hani bir takım taktiksel kısa dönemli bir gelişmeme olarak değerlendiriyorsunuz?
1: Yani aslında sorduğun soru çok anlamlı ama bunu neredeyse herhalde bir yani 1979 İran devriminden beri tartışıyorlardır Körfez'i takip edenler. Çünkü Körfez'de hep şöyle iki ana akım var. İran'la ilişkileri normalleştirmek ve rasyonel bir zeminde ilişkileri devam ettirmek. Çünkü ortak doğal kaynaklar var. E, sonuçta bu insanlar ortak bir kültürden geliyorlar. Yani Körfez'deki insanların çoğu. İran'la yakın aslında kültürel ilişkilere sahip şey olmasalar bile özellikle kıyıya yakın coğrafyalarda yaşayan Araplar diğer bir eksense bunun tam gıdıtı olarak 1979'dan bu yana İran'ın bölgede bir takım faaliyetleri nedeniyle hem rejim olarak güvenli hissetmiyorlar. Çünkü İran monarşileri açıkça desteklemediğini söylüyor. Bu yönetimin İslami olmadığını vesaire vesaire. Ve buna ek olarak bir de Şii korkusu var. Yani topraklarımız ve bizim ilişkide olduğumuz topraklar mesela Balkan toprakları, Afrika, Çin'deki Müslümanlar, Endonezya'daki, Malezya'daki Müslümanlar yani vahhabilerin ya da Arap Yarımadası'nın İslam'ı temsil eden akımların yumuşak güç uyguladığı topraklarda İran'la yaşanan bir mücadele var. O yüzden İran'la ilişkiler normalleşsin mi yoksa aslında bu tehdit algısını yok etmek için daha çok aktörle bir araya gelip İran'la mücadele edelim mi arasında gidip gelen bir şey var körfezde. Bu noktada yaşanan son gelişmeler maalesef İran'la mücadeleyi daha da arttıralım akımının elini güçlendiriyor. Çünkü Katar ve Uman dışında İran'la ilişkileri daha normal yaşamayı teşvik eden siyasi liderler yok. Aslında halk için bu böyle değil ama siyasi liderleri konuşmak zorundayız şu an. Kuveyt'te Bahreyn'de ve Birleşik Arap Emirliklerinde yine ticari ilişkiler vesaire gayet iyi olsa da İran'la bir takım bahsettiğim o tehdit unsurlarından dolayı hep ilişkilerin daha da tırmandığı bir durum var. Ne zaman İran'ın liderleri reformist olduğunda ya da o dönemde Suudi Arabistan'ı yöneten isimler meseleye daha alımlı baktıklarında aslında ilişkiler biraz normalleşmiş ve bu ortadoğu için çok daha yapıcı bir zemine taşınmış. Ama Muhammed bin Selman'ın şu an bölgede İsrail'le ve Amerika'yla işbirliği halinde uyguladığı politikalar herkesin bildiği üzere İsrail'e daha yakın, normalleşmeyi destekleyen, İsrail'le beraber İran'la mücadele etmeyi destekleyen bir bakış açısı. O yüzden bu meseleyi daha da tırmandırıyor. Yani diskorsda zaten İran hep tehditti. Ama Muhammed Bin Selman'a kadar kimse İran'la ilişkilerin ciddi anlamda risk doğurmasının İsrail'le yakınlaşmalarını teşvik edeceğini söylememişti. Aynı şeyi başka siyasilerden de duyduk. O yüzden bu yani Arap toplumu için hala kabul edilir değil. İnsanlar hala rahatsızlar. Ama artık resmen normalleşti yani bu durum. O yüzden bu gerginliğin yeni bir cephe oluşturduğunu ya da olaya daha farklı bir bakış açısı getirdiğini söyleyebiliriz.
0: Devam et şimdi benim sana Betül'ün yorumlarına bineven bir sorum olacak. Ama öncesinde bir değmek istediğim bir husus var. Yani Betül'ün bahsettiği noktalara değinen bir yorum olacak gibi. Lider değişimiyle beraber değişen algıdan bir nevi bahsetti Betül. Yani Muhammed Bin Selman'a kadar söylenme itibariyle İran tehdidi vardı ama şimdi biraz daha farklı bir noktaya evrildi. Şahide de mesela bunu görebiliyoruz. Sen yahu Trump döneminde belki de hani altın çağını yaşıyordu diplomaside dış politikada. Şimdi artık Biden'la birlikte biraz daha iş farklı bir rengi evrildi. Bir de üstündeki İsrail'in iç siyasi aranasında yaşanan bazı gelişmeler aslında Netanyahu sonrası belki bir siyasi ufku tahayyül etmemize de vesile olacak gibi görünüyor. Biraz daha e, Netanyahu'nun kendi liderliğini ön plana çıkartarak İran'a karşı o yürütmüş olduğu kutsal mücadeleyi bir sonraki lider İsrail'de üstlenmeyebilir. Biraz daha olaya real güvenlik tehditleri bakımından değerlendirmek isteyebilir. Özellikle de klasik askeri güvenlik ekibini burada düşünmemiz gerekiyor. Peki İran'da da şimdi Cemalettin yani Haziran'da bir seçim olacak. Betül'ün bahsettiği durumu da göz önünde bulundurursak. İran'da hani muhtemel bir Şahin Kanadın Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi ve ...daha böyle baskın politika seyretmesi dış politikada. Sen İran'ın önümüzdeki aylarını ya da yıllarını nasıl çekillendireceğini
2: düşünüyorsun? Yani o kadar güzel, o kadar geniş perspektif olan bir soru ki aslında bu. Böyle Şöyle görüyorum demek o kadar zor ki buna birbiriyle bağlantılı hem nükleer görüşmeler... ...hem İsrail gerilim, hem Suudi yakınlaşması falan... Ben aslında bunu biraz daha hani Petronas'ın çizdiği o tarihi bakış açısından da yola çıkarak ben daha çok hani ortadoğudaki ülkelerin kendisini küresel güçlere göre konumlandırmasına bağlıyorum aslında bu durumu. Dediğin gibi Trump dönemindeki İsrail-ABD yakınlaşması şu anlık yerini aslında belirsizliğe bırakıyor. Bu İran için de yakınlaşmaya bırakırken Suudi Arabistan için de belki hani Petronas da açıklayacaktır biraz daha diye bırakıyor. Aslında Suudi Arabistan'ın veya veliaht prensin İran'la yakınlaşmak istemesi aslında biraz daha Biden ile alakalı bir şey diye düşünüyorum. Çünkü Biden'dan sonra Biden'ın gelişiyle birlikte Suudi Arabistan İran'a yönelik politikalarda yalnız kalabileceğine dair bir işaret aldı Washington'dan ve yalnız başına İran'a karşı mücadele etmenin artık etkisinden daha zor olacağını gördü. Daha önceden bir şartı vardı aslında veliaht prensin. Viyana görüşmelerinde biz de kısmen olmak isteriz diye bir şart koşmuştu aslında. Trump döneminde bu Suudi basında geçen bir haberdi küçük bir haber ama bu çok hoş karşılanmadı Biden döneminde. Ve Biden döneminde başlanan görüşmelerde Suudi Arabistan'ın da kısmen olsa görüşmelerde olmayacağı anlaşılınca Suudi Arabistan aslında bir açıdan İran için biraz daha konuşulup görüşülecek bir pozisyona geldi şu an. Çünkü artık Eliz zayıflamıştı ve Amerika'nın da yanında o kadar harf bir şekilde olmayacağını fark etti. Bundan yola çıkarak yapılan yakınlaşma ve görüşmeler. Ayrıca daha çok gerilimle birlikte her iki ülkeyi de bölgede gerilimli tutan başka konular da var. Tabii Yemen konusu da Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşmasındaki en önemli sebeplerden birisi. Ben İran açısından daha çok bakmaya çalışacağım şimdi. Çünkü Betül Hanım onları daha detaylı ve daha bilgilendirici bir şekilde açıklayacaktır. İran içindeki önemli gündemi var şu an. Bir nükleer görüşmeler, iki yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. İran'daki mevcut reformist anlayış, nükleer anlaşmadan sonra bunun etkisiyle birlikte dış politikadaki bütün o çözümsüzlükleri halledip gerekirse Suudi Arabistan'da da barışıp, Irak'a vesile kılarak. Bundan sonraki süreçte, seçimden sonraki süreçte reformist bir adayı daha çok öne çıkararak, onun kazanmasını da sağlayarak daha çok İran'ın içindeki problemlere yoğunlaşmasını sağlamayı, bunu temin etmeyi amaçlıyor şu anki ruhani ekibi. Dolayısıyla bugünkü yakınlaşmalar, nükleer görüşmelerin seyri, İsrail'den olanca tehditle rağmen alttan alınan tavır ve bugün gelinen nokta dış politikadaki meselelere eğilerek gelecek ve reformist bir Adayın kazanması ihtimalinde önümüzdeki süreçte İran'ın içindeki problemler bunlar sadece ekonomik problemler değil tabii ki sosyal problemler ve diğer kültürel problemlerin de çözümüne daha çok alan açma. Çünkü dış tehditler, nükleer müzakerelerin çözümsüzlüğü İran'daki iç politikayı sürekli tıkayan bir gelişme ve bu aşılması gereken zaruri bir durum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben İran'ın daha çok, daha önce bahsettiğim gibi stratejik sabır kozunu daha çok kullanarak önümüzdeki sürece daha iyi hazırlanmak istediği bir pozisyon tuttuğunu görüyorum bu süreçte.
0: Bu nükleer müzakerelerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? İkinizle de, de birden bunu sormak istiyorum. Çünkü en son Jack Sullivan'ın bir açıklaması vardı. Bir da şu an devam eden müzakerelerin belirsizliğini vurguladı. Bunun altında peki yatan esmenler ne? Yani İsrail açısından... Bunu sabote etmek istediği belliydi yani. Bu Natanz'daki saldırıyı birazcık böyle okuyorum ben ama. İran'da buna yönelik bu nükleer müzakere yönelik düşen bir teşvik, düşen bir ihtiyaç söz konusu mu Cemalettin? Ya da Betül sana da şunu sorayım. Mesela Körfez'deki diğer aktörlerin nükleer müzakerelere bakış açısı nasıl? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri burada aslında önemli bir aktör gibi geliyor bana. Çünkü hep Suudi Arabistan üzerinden biz olayı okuyoruz ama. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri şu an bölgede çok aktif bir dış politika izliyor. Ve nükleer müzakerelere yönelik de illaki bir... Tavru söz konusudur. İran'da ticaret de mesela gayet yerinde olan bir ülke. Suudi arabistana da çok daha aktif bir temas var İran'la.
1: Yani şimdi az önce zaten Cemalettin Hoca bahsetti. Suudi Arabistan aslında nükleer görüşmelere dahil olmak istedi. Ama bu reddedildi. Hatta bunu iki kere söylediler neredeyse ama ikisinde de reddedildiler. Burada Suudi Arabistan'ın aslında hem İran'ın nükleer müzakerelerinde Orta Doğu'nun hegemonik güçü olarak bulunma ihtiyacı var. Yani isteği var. Ama aynı zamanda Suudi şunan endişe ediyor. O masada o olmazsa körfezden başka birisi o masaya gider mi? Böyle bir durum da var. Çünkü Katar bu gerginliklerden hemen önce körfez krizi çözülür çözülmez. Katar Dışişleri Bakanı açıklama yaptı ve tekrar... Ee, İran'la müzakereyi başlatmak istediklerini ve bu konuda her türlü inisiyatifi almaya hazır olduklarını söyledi. Yani Katar tekrar oldukça girişimci bir rol alınca tabii e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arapabilikleri de şu an İran'la Yemen üzerinden ciddi anlamda sıkıntı yaşadıkları için aslında... E, masada İran'a karşı ellerinde yeterince koz olsun istiyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela İran'ı suçluyorlar topraklarına saldırı yapıldığı için. Mesela Suudi Arabistan füze atıldığı için vesaire. Sürekli böyle açıklamalar yapıyor. Ama İran her seferinde bunu onların yapmadığını kanıtlıyor bir şekilde yani. Husilerin yaptığını. E, ama bu gerginlik e, işi bir sonraki boyuta taşıyor. Çünkü diyorlar ki bu, bu sefer de Husileri sen destekliyorsun. Bur burada bir proxy savaşı var. E, o yüzden aslında Yemen'deki süreç biraz İran'ın Körfez'le olan ilişkilerini belirleyecek diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri çok önemli. Ben böyle İran'daki müzakerelerle falan ilgili çok ciddi bir açıklama yaptıklarını görmedim. Benim gözümden kaçmış olabilir. Ama onlar zaten Yemen'de de Hursi'lerle savaşmıyorlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de de İran'la mücadele etmiyor. Her ne kadar orada ikisi iki farklı grubu temsil etseler de o manevra alanları birbirleriyle çakışmıyor. Yani o yüzden Birleşik Arap Emirlikleri burada biraz yine o e, başarılı diplomatisine oynuyor. Yani İran'la ilişkilen hiç riski atmıyor. Ama diskorsta her zaman İran'ı kötülüyor. Yani bölgedeki bütün güvenlik problemlerinde, sıkıntılarında, artan mezhepçilikte hepsinde İran'ı suçluyor. Ama elle tutulduğunda İran'a karşı bir yaptırma olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bu noktada yani Katar'ın daha arabulucu bir rol alacağını düşünüyorum. Çünkü içinde yaşayan Şiilerle hiç problemi olmayan, İran'dan gelmiş, yani yüzyıllar önce İran'dan gelmiş ama hala İran'la bağlantısı olan büyük aileleriyle Sıkıntısı olmayan ülke burada Katar. Ama Kuveyt'in, Bahreyn'in ciddi şey problemleri var. Umman da yine müzakereleri destekleyecek bir ülke. Çünkü zaten Umman her zaman İran'la ilişkilerini dengede yürüttü. Yani umman ve Katar her zaman bu ilişkileri dengede yürüttüler. O yüzden ikisinin daha yapıcı rol alacağını düşünüyorum. E, ama bence Muhammed Bin Selman'ın buradaki diskorsunu ve tutumunu belirleyecek şey biraz Amerikan başkanının durumu olacak. Çünkü Muhammed Bin Selman ne kadar... Ön plana çıksa da bireysel olarak bir marka inşa etmeye çalışsa da şu anda bunu başarılı bir şekilde yapıyor Ortadoğu'da. Yine de ilişkilerini aslında biraz o Amerika İsrail denkleminde kurduğu için e, onların söylediği şey de çok önemli yani bence bu noktada. Ama ben şey de çok merak ediyorum. Yani İran mesela nasıl karşılıyor? Körfez'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini ya da Muhammed bin Selman'ın söylemlerini. Yani İran toplumu ya da basını Buna nasıl yaklaşıyor? Ben de bunu merak ediyorum eğer Cemalettin Hoca konuşmak isterse.
2: Şimdi ben e, ilk önce bir önceki anlaşmaya çok kısaca değineyim. Orada e, 2015'te gene üzerinde anlaşmaya varılan e, nükleer mutabakatın e, bir benzeri şu an konuşuluyor. Orada İran şöyle bir hata yapmıştı kendi iç politikasında yayınlanan analizlere göre, köşe yazlarına göre. Diyorlar ki İran'la biz anlaşmayı daha çok Avrupa üzerinden götürmeye çalıştık ve hata yaptık. Avrupa bize sonrasında sahip çıkmadı. Bazı problemleri yaşamamıza direkt Avrupa sebep aslında ekonomik ve sosyal problemleri. Ama bu sefer öyle yapmayalım dediler İranlılar. Bu sefer hem körbez hem Çin hem de Rusya'yı da yanımıza alarak öyle bir şey yapalım dediler. Burada ben körbez ülkelerini şöyle ayırıyorum İran'a karşı İran bakış açısıyla. Problem yaşayan ülkeler, problem yaşamayan ülkeler. Burada iki ülke ileriye çıkıyor, öne çıkıyor. Lübnan ve Irak. Gerçekten İran'dan bıkmış bir halde artık bu iş olsun da biz de İran'a biraz destek de sağlayacaksak sağlayalım ve bu anlaşma artık olsun İran'da bizim topraklarımızdan gayrimeşru varlığını çeksin ve biz de artık yeniden bir ülke olmaya çalışalım. Hem de İran'la Körfez arasındaki bağı güçlü tutalım ki o yüzden İran burada riske girip görüşmelerde aracı olması da hem kendi açısından avantajlı hem de artık İran'ı Irak topraklarında istememesinin bir sonucu aslında. Dolayısıyla İran da şöyle düşünüyor bu konuyla alakalı. Muhafazakar kesimin yeniden iktidara yenmemesi için ve reformistlerin tekrar iktidarda kalıp e, bundan sonraki varlıklarını devam ettirmesi için Körfez ile artık kavgadan ziyade konuşulabilir bir problem ortamında problemler olsa bile artık proxy güçleriyle değil de daha çok diplomasi yürütülerek halledilebilecek bir ortamın olmasından yana artık İran siyaseti de İran'daki reformi siyasetten bahsediyorum ve bunlar da seçime giderken büyük bir kavga'nın tarafı aslında İran'ın iç problemlerinin bir yansıması bu da. Dolayısıyla İran'ın şu anki dış siyasette bakış açısı artık Çin ve Rusya üzerinden onların da maddi manevi desteğini alarak ki burada imzalanan Çin anlaşması da bu biraz bunun işareti. ve körfez ülkeleriyle de e, ilişki kapısını aralayarak hatta ben şunu okumuştum. E, Suudi Arabistan'dan önce diğer ülkelerle de teması oldu. Diğer körfez ülkeleriyle de İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, ondan sonra Katar ve Bahreyn'le de sıkı temasları oldu bununla alakalı. İran aslında Suudi Arabistan'ın yaşadığı gerilimden ötürü bu başlık çok öne çıktı ama İran'ın bütün körfez ülkeleriyle şu an bir diyalog zemini aradığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte İran'ın bölgesel problemleri daha çok demasiz emininde konuşmaya çalışan bir politik vizyona bürünmek istediğini söyleyebiliriz reformist kanatla birlikte. Çünkü Ruhani'nin artık İran'ın batıyla anlaşması, Körfez'de normalleşmesi adına İran adına son bir şans olduğunu düşünüyorum. Ben. Eğer Ruhani ve ekibi giderse muhtedi söyleme sahip, iktidarlı ekip gidip de yerine asker kökenli ya da devrim muhafızları ordusundan bir komutanın cumhurbaşkanı olacağı bir, süreçte problemlerin yeniden başlayacağı ve yolların yeniden kilitleneceğini söyleyebilirim yani süreçten sonra. Dolayısıyla bu bir şanstı. Son 3-5 ay içerisinde ruhani yönetim bu şansı kullanmak istiyor ve barış adına iyi bir havayı da arkasına almış durumda. Hem halktan hem de basından şu an İran iç basından.
0: Burada ben de bir ufak bir not düşmek istiyorum. Özellikle İsrail açısından yani muhabbet Minselman'ın öncülük ettiği Arap İsrail yakınlaşması hususunda Netanyahu bu işin İsrail kanadının öncüsüydü. Ama Netanyahu sonrasında ya yani bu ihtimali artık daha güçlü buluyorum e, İsrail siyasetinde. Nasıl bir güvenlik algısı olacak İran'a karşı, Körfez'e karşı? Ama İsrail için şunu söyleyebilirim. yani Netanyahu'dan bağımsız bir şekilde bunu söylemek lazım. Bu kurulan iyi ilişkilere rağmen Körfezler özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Afrika'da bile bunun yan yansımasını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin adeta böyle bir tabirimi mazur görün. Hani maymuncuk gibi adeta bir hareket edip, önden kapıyı açıp, İsrail'in güvenlik anlamında sunduğu bazı teşviklerle birlikte, Orada bir açılım gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi ama İsrail şunu düşünüyor Körfez'le ilgili her zaman. Filistinlere yönelik özellikle bir husus bir mesele ortaya çıktığı vakit. Başvuracağı mecralar bellidir İsrail'in güvenlik elitimine özellikle. Bu sivil veya askeri kanalı fark etmez. Mısır ve Ürdün'dür. Şimdi artık Körfez hususunda İsrail güvenlik anlamında bir işbirliğine gitse de temelde yine Filistin meselesinde Mısır ve Ürdün'den bağımsız hareket edemeyeceğini görüyor. Ve de körfezin kendisine sağlıca ticari anlamda faydalarını da yabana atmak istemeyecektir ama bir zaman güvenlik eşbirliği anlamında ana aktörün Körfez olduğu bir İsrail dış politikasını ben tahayyül edemiyorum. Çünkü coğrafi itibariyle buna mahcup gibi geliyor bana. Ama bir yandan da şunu söylemek lazım. Aslında merak ettiğim hususlardan birisiydi. Geçen hafta da bunu Cemalettin'e sormak istiyordum. Şimdi Hamas fenomeni var. Son yıllarda özellikle Arap Bağrı olayları itibariyle işte Suriye'deydi, Doğaya geçti. Acaba cemaliyetin sence Hamas'ın bu son yıllarda yaşadığı görece düşüş, görece hani gücünden birazcık taviz vermek zorunda kalması, tabi Ablukan'ın da ciddi anlamda e, artık pandemiden de ötürü ağır sonuçların olduğunu düşünürsek, İran'ın Hamas'a yönelik bir yaklaşımı söz konusu mu? Ve bir tür mesela Hamas'ın böyle bir meyli olması durumunda, Katar mesela buna nasıl bakar ya da Körfez'deki diğer aktörler, nasıl değerlendirir?
1: Hamas biraz zaten e, şu an riskli bir pozisyonda ne derler bıçak sırtı mı derler yani Hamas için biraz. Yani aslında şöyle e, Körfez genelinde şöyle bir algı var son yıllarda bir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Muhammed Bin Selman bunun öncüsü ama en çok e, enbizdet yani e, Birleşik Arap Emirliklerinin eveliyat prensi. Siyasal İslam'a çok tepkililer. Yani siyasal İslam'ın e, sadece monarşilerde değil dünya genelinde İslam'ın temsilinde sıkıntı yarattığını aslında İslam'ın daha yumuşak ol olduğunu, işte aydınlık bir din olduğunu vesaire Ortadoğu'daki bir takım geriliklerin tırmanışların sebebinin siyasal İslam olduğunu ya bu anlamda siyasal İslam'ı İslami terör bile değil yani siyasal İslam'ı kesinlikle kabul etmiyorlar. O yüzden zaten bildiğimiz üzere işte Müslüman kardeşlerle vesaire bu sıkıntıları yaşıyorlar. Ama onlarla Katar aynı bakış açısına sahip değil, kuvvetle de değil. Onlar yani bir siyasi motivasyonu olan İslami hareketleri doğrudan terörle bağlantılı olarak tanımlamıyorlar. O nedenle Hamas'ın rahat ettiği ülke şu an Katar fakat Katar'da da çok sıkıntılar yaşanıyor bu konuda. Yani Katar'ın Birleşik Arap ile ve Suudi Arabistan'da yaşadığı gerginliklerin arkasında aslında işte tam olarak Taliban'a Hamas'a ev sahipliği yapması da yatıyor. O yüzden Hamas'ı çok riskli buluyorum bu noktada Katar'ın gerginlikleriyle ilgili. Diğer bir mesele de Hamas zaten İran'la aslında yakınlığıyla biliniyor. Yani işte mesela bazı Araplarla konuşurken bölgeden bir konferansta ya da bir işte workshopta şunu söylerler yani Hamas'ı İran'ın proksisi olarak tanımlıyorlar. Direkt öyle görüyorlar yani işte İran tarafından desteklendiğini vesaire. O yüzden aslında bu anlamda Körfez'de hem siyasi elitin zihninde hem bir takım işte karar mekanizmalarını etki edebilecek belki lobi yapabilecek insanların şeyinde Hamas zaten yüz temiz bir organizasyon kesinlikle değil. O açıdan biraz sıkıntılar var. Bu gerginlik nereye gider onu kestiremiyorum. Çünkü şu an Katar zaten bu dengeleme politikasını bayağı zor bir şekilde devam ettiriyor. Devam ettiriyor ama zor bir şekilde devam ettiriyor. O yüzden belki bu biraz daha bu normalleşme sürecinde çünkü Filistinlilere hem normalleşip hem de biz sizin yanınızdayız. İsrail ile normalleşmemiz aslında Filistin'e barış gelmesinin ön koşulu. O yüzden bunu yaptık, hep bu imajı verdiler. Mesela bu konularda Katar çok sessiz kaldı. Ve Katarlıların işte sosyal medya paylaşımlarında falan da hep onu gördük. İşte bu sadece işin bahanesi, böyle bir şey olamaz gibi bir yaklaşım da vardı. O yüzden bu normalleşmenin biraz daha rayına oturduğu süreçte normalleşen ülkeler Filistin politikasında ne ölçüde kullanacak ve bu anlamda Katar kendini nasıl bir konumlandırmaya koyacak bence ona bağlı. Ama kesin bir cevabı olmamakla beraber Hamas'ın mutlaka riskli bir pozisyonda olduğunu söyleyebilirim yani.
2: Şimdi Betül Hanım çok güzel bir yere taşıdı konuyu. Yani oradaki körfez ülkelerinin Hamas'a yaklaşımı aslında İran'a çok önemli bir alan açıyor. Onların İran'a, siyasal İslamcı örgütlere, yapılara, kuruluşlara yaklaşımı İran için çok önemli bir fırsat. Ve İran'da burada tam aksine siyasal İslamcı yapılarla daha iyi ilişkileri olan bir ülke aynı zamanda. Fakat İran'ın Hamas'a mezhepsel sorunu var ayrıca. Bununla iyi bir ilişkileri var ama aynı e, sünni tendanslı bir örgütle ne kadar ileri götürebilir bazı şeyleri ya da ne kadar ilişki kurabilir soruyu sormak lazım. Bir de İran'ın dönemsel olarak böyle yeni yeni ilişkilere girdiği örgütler oluyor. Şu dönemde artık Hamas'ı Filistin-İsrail sorununda daha aktif kullanamayacağını anladığı yerlerde kendi Filistin içerisinde aktif hale getirebileceği artık Şii örgütleri var İran'ın. es diye Filistin tendanslı Filistin eski sünni kökenli Şii örgütleri var. Artık Hamas İran için olmazsa olmaz değil eskisi gibi. Şu anlık görüş Açısı, bakış açısı İran'ın böyle ve Amerika ile bağlantılı bir durum aslında bu İran'ın dönem dönem Hamas'la ilişkilerini kestikten sonra yeniden Taliban'la şu an görüştüğü dönemler var orayı Afganistan'da yeniden Amerika ile bir alan paylaşımı adına Taliban'la şu anda sıkı ilişkiler içerisinde İran'ın genel olarak bakış açısı dönemsel gelişimlere göre değişiyor şu anlık İsrail Filistin probleminde Hamas aktif olarak kullanamadığı için şu an farklı bir yollar deniyor daha çok Hamas'la ilişkisi bu şekilde.
1: Yani benim İran'daki şeyi çok merak ediyorum hani toplumsal ya da işte siyasi diskors nasıl oluyor yani Körfez'le ilgili işte Körfez'de çünkü mesela bu inanılmaz değişti ambargodan sonra İran birden herkesin sempatik ülkesi haline geldi. Şeyi çok merak ediyorum yani İran'daki Körfez ülkesi algısı nasıl vesaire onları falan konuşabiliriz.
2: Bunu ben hani Farsli ve Edebiyat'a mezun olduğum için daha çok şiirle anlamaya çalışıyorum. Klasik şiiri severim klasik şiirde çok güzel öyle beyitler var ki bugün İran'ın dış politika reçetesini anlatan beyitler var. Hafız-ı bir örnek vermek isterim müsaadenizle. Hafız-ı Şiraz'ın bir beyitinde Asayiş-i Dogi eti tefsiri-i Indoherfest. Baadustan mürüvvet, mudara diyor. Yani iki dünya huzuru şu iki şeydedir diyor. Dostlarına karşı şefkatli ol, düşmanlarına geçimli ol diyor. Yani İran'ın dostlarına karşı şefkatli olup olmadığı tartışılır şu an ama düşmanlarıyla şu dönemde Buna körfezi ülkeleriyle de dahil ve tırnak içerisinde düşmanlarıyla geçimli olma üzerine kurguladığı bir stratejisi var şu an. Şu an onu işletmeye ve daha çok aktif hale getirmeye çalışıyor. Sonuç alabilirse ne hale devam ettirebilir ama sonuç alamazsa yeniden o hafızı şirazinin birlikte daha radikal şairlerin geldiği bir dönemi yaşayabiliriz. Şiiri çok önemsiyorum yani ben hani yazı yazarken ya da anlamaya çalışırken de acaba Fars şairler buna klasik dönemde de modern dönemde de ne demişler bununla alakalı beyitleri var mı diye özellikle Mevdanay'a bakıyorum ama Hafıza Şirazi'nin bu beyti bende çok şey uyandırıyor dış politik adına. Aslında burada ben hani şey de sorabilirim
0: Betül senin sorduğun sorunun tersi olsun yani. Mesela Körfez'deki halk yönetim eliti değil de hani halk acaba İran'ı nasıl değerlendiriyor? Mesela Farsça öğrenmek isteyen, Farsçeli bir edebiyatına merak salan bir halk söz konusu mu? Yani... Evet
1: evet mesela benim beraber çalıştığım arkadaşlarımdan biri Diplomat Dışişleri Bakanlığı'nda Tahran'da okumuş. Çok iyi Farsça biliyor Katarlı ve mesela onun gibi Tahran'a gidip okuyan çok var. Çünkü Tahran'daki eğitim çok kaliteli olarak biliniyor Körfez'de. O yüzden sosyal bilimlerde ya da belli sanat şeylerinde uzmanlaşmak isteyenler gidiyorlar. Öyle bir pozitif ilgi var. Bir de Katar'la ilgili bilinmeyen bir şey var aslında. Katar'dan en varlıklı ailelerden birisi Şii bir aile. Ve onlar çok büyük bir, bir aileler. El Fardan ailesi. Ee, onlar gibi daha pek çok aile var. Onlar böyle yüzyıllardır Merchant family yani direkt iki kıta arasında yani Arap Körfezi ile İran körfezi diyor onlar tabii. Körfezin iki arasında gidip gelen ticaret yaptıkları için kültür çok akı akmış ikisi arasında. Dil değişmiş, giysiler değişmiş. Mesela yemekler, içecekler bir takım adetler aslında çok etkilenmişler. Yani zaten körfezde o çok bariz bir Hindistan ve İran etkisi var yani körfez Araplarının hayatında. İranlar hep çalışkan olarak anlatırlar, zeki olarak anlatırlar. İşte İran'ın Dünyada bu bilimi teşvik ediş biçimini işte çok överler yani inanılmaz bir pozitif tartışma ortamı olur. Ama ambargo öncesi bu tartışma ortamında bile İran'ın herkesi şey yapmak istediğiyle ilgili bir endişeden bahsederlerdi. Şimdi artık öyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Yani bu konuda daha azaldı diyebiliriz toplumsal reaksiyonlar.
2: Bunu değerlendirirken aslında Betül dikkat çektiği nokta çok iyi bir nokta. Halkı görmezden gelemeyiz yani halktan... Aslında yukarıya doğru gidersek olayları daha iyi e, analiz edebiliriz. Aynı şekilde İran'daki bütün e, tarihi propagandaya rağmen, edebiyatından tutun da şiire kadar Araplara muhalif propagandaya rağmen, aslında İran halkının da gerilimlerin taraf olmak istemediği bir gerçek. Yani geçen programda da bahsetmiştim. Benim de orada üniversite dönemim oldu bir dönem. Oradaki üniversite giriş çıkışlarındaki yerlere serilen körfez bayrağı ya da İsrail bayrağına asla saygısızlık etmek istemezler yani. Ve bunun bir gerilimin tarafı yapılmak istemedikleri için hükümet propagandası olarak da görürler, devlet propagandası olarak da görürler. Bunun bilinciyle hareket ederler ama ne kadar etkili olabiliyorlar orası tartışılır tabii. Yani buna dikkat çekmek lazım biraz. Dolayısıyla İran halkının da çok böyle radikal düşünceler sahip olanlar hariç çoğunluğun görece alakalı olumsuz düşüncede olduğunu düşünmüyorum ben. Gayet
1: iyiydi. Evet, gayet iyiydi bence de. Güzel bir yayın oldu. <gülüyor> Beraber İsrail dersi almaktan podcast çekmeyi evliliyorum.
0: Arkadaşlar ağzınıza sağlık. İkinize de hasreten teşekkür ederim. Evet, İsrail podu dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.